0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit der ganzen Welt in Kontakt stehen und innerhalb von Sekunden Nachrichten austauschen, heute ganz selbstverständlich. Doch schon weit vor den Zeiten des Internet hat ein Mann etwas erfunden, das die Kommunikation weltweit revolutioniert hat. Was da gemorst wird, kennt jeder. Dididit, da, 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 dididit. Das Notsignal, SOS. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz.
2: Auch wenn das SOS-Signal nicht mehr zum Einsatz kommt, weil längst modernere Übertragungstechniken zur Verfügung stehen, mit verschiedenen Kombinationen aus kurzen und langen Zeichen werden selbst in Zeiten des Internet und der Satellitenkommunikation immer noch auf Kurzwellenfrequenzen Nachrichten übermittelt. Dabei werden die Zeichen in Töne umgewandelt und dann von Funkern identifiziert. Meist geschieht das zu rein privaten Zwecken.
1: Funkamateure wie Eduard Mayer aus München drücken in rasender Geschwindigkeit mit Daumen und Zeigefinger zwei Hebel einer elektronischen morse die Punkte und Striche erzeugt und die Signale auf einen Sender überträgt. Heute zum Beispiel hat gerade ein US-Amerikaner auf Mayers Morsesignale reagiert.
0: Also er begrüßt mich mit meinem Vornamen, den ich vorher gegeben habe. Jetzt kriege ich von ihm drei Buchstaben oder drei Zahlen. Also, er hat alles gut verstanden von mir. Jetzt kommen die drei Zahlen: 599, das heißt beste Verständlichkeit, beste Lautstärke. Hier sein Name ist Henk.
2: Was heute meist als Hobby betrieben und noch von einigen militärischen Diensten und Geheimdiensten genutzt wird, gründet auf einer Erfindung, die Mitte des 19. Jahrhunderts die
1: Kommunikation revolutionierte. Denn damals läutete das Morsen den Beginn einer weltweiten Kommunikation ein. Es verbreitete sich über den ganzen Globus, im Militär, bei der Wettervorhersage, im Schiffs- und Luftverkehr. Allerdings waren die Morsezeichen zunächst nicht hörbar. Die erste akustische Übertragung über den Atlantik gelang erst Anfang des 20. Jahrhunderts.
2: Vor dieser Telegrafie per Funk wurden die kurzen und langen Signale noch per Draht übermittelt und als Punkte und Striche auf einem Papierstreifen aufgezeichnet. Telegrafenbeamte erzeugten die Morsezeichen mit Hilfe einer manuellen morse -Taste. Dabei wurde ein Hebel durch Fingerdruck im Rhythmus von kurz und lang mit einem Kontakt verbunden.
1: Möglich wurde all das mit Hilfe der Erfindung jenes Mannes, dessen Namen dafür prägend wurde. Der US-Amerikaner Samuel Morse, im Deutschen als Samuel Morse bekannt. Er erfand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen neuen Apparat, mit dem man Nachrichten über weite Distanzen hinweg senden konnte. Das Prinzip funktioniert eigentlich ganz einfach. Dr. Rudolf Seising, Technikhistoriker am Deutschen Museum in München.
0: Stellen Sie sich vor, Sie wollen umziehen. Sie haben eine Menschenkette und dann geben Sie ja aus dem Umzugswagen bis zur Wohnung jeden Menschen nacheinander einen Karton nach dem anderen. Die Menschen stehen also nebeneinander, geben sich die Kartons immer weiter. Dieses Prinzip ist eigentlich bei der Telegrafie dasselbe. Anstatt der Kartons haben Sie Elektronen und die gehen nicht durch eine Menschenkette, sondern durch einen Draht. Ungewöhnlich ist der
2: Lebenslauf von Samuel Morse. Er war nicht etwa ein ausgebildeter Physiker oder Techniker. Der Malerei hatte er sich verschrieben und war Kunstprofessor in New York.
1: Geboren wurde Samuel Finlay Breeze-Morse am 27. April 1791 in Charlestown, Massachusetts. Als ältester Sohn von Chadidi Morse und seiner Frau Elizabeth Ann Finlay Breeze. Sein Vater predigte als kavinistischer Geistlicher und lehrte an einer eigens gegründeten Schule für Frauen Geographie. Seine Mutter entstammte einer Händler- und Seemannsfamilie. Samuel graduierte 1810 am altehrwürdigen College von Yale in New Haven, Connecticut, der heutigen Yale-Universität. Bereits als Student malte er kleine Porträts, die er für 5 Dollar verkaufen konnte.
2: Großen Einfluss auf seinen weiteren Weg hatte der Künstler Washington Alston. Er überzeugte Morse' Vater, drei Jahre Samuels Kunstausbildung in London zu finanzieren. Denn ursprünglich hätte Samuel eigentlich Buchhändler werden sollen. Indes reisten Alston und Samuel Morse 1811 mit dem Schiff von New York nach Liverpool. Wenige Monate später wurde Morse in London Student der Royal Academy of Arts unter dem international bekannten amerikanischen Historienmaler Benjamin West. Samuel studierte die Meister der Klassik, Michelangelo und Raphael. Mit seinem Modell aus Ton der sterbende Herkules, der Skulptur des Laocoon nachempfunden, bekam er sogar die Goldmedaille, die Auszeichnung der englischen Society of the
3: Arts. Mein Bestreben ist es, unter denen zu sein, die den Glanz des 15. Jahrhunderts erstrahlen lassen und es mit den Genies Raphael, Michelangelo und Tizian aufzunehmen. Ich will leuchten. Ich will mich bemühen, selbst das hellste Licht auszustrahlen.
1: So soll er in einem Brief an seine Eltern geschrieben haben. Voller Selbstvertrauen und jugendlichem Tatendrang begann Morse in Amerika seine Künstlerkarriere. Zunächst malte er zum Geld verdienen Porträts, hatte aber immer Größeres, die Historienmalerei im Hinterkopf. 1818 heiratete er die 19-jährige Lucretia Pickering-Walter aus New Hampshire. Oftmals waren sie getrennt, da Morse weite Strecken über Land unterwegs war, auf der Suche nach Auftraggebern.
2: 1819 bat man ihn, in Washington das Porträt des Präsidenten James Monroe zu malen. Mit dem Resultat war die Familie Monroe sehr zufrieden. Morse bekam einen Namen in Künstlerkreisen und zog nach New York. Aber es war schwierig. Zwar stieß er mit seinem Können öfter auf Begeisterung, erhielt jedoch trotzdem nur selten Aufträge. Deshalb hatte er ständig Geldsorgen. Mein Geld ist fast verbraucht und ich beginne mir ernsthaft Sorgen zu machen, bekannte er in einem Brief an seine Frau, die mit den Kindern in New Haven bei den Schwiegereltern zurückgeblieben war.
1: Welch ein Glück, dass 1825 ein hochrangig besitztes Komitee Morse antrug, für die Stadt New York ein Porträt anzufertigen. Von niemand geringerem als dem französischen General Marquis de Lafayette, in Amerika ein Nationalheld. Lafayette hat im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg die britischen Kolonien zum Sieg geführt und später in der französischen Revolution als einflussreicher Politiker agiert. Der Auftrag verschaffte Samuel Morse außer der großen Ehre auch ein finanzielles Polster von 1000 Dollar. Auf dem lebensgroßen Porträt hat Morse den General mit fest entschlossenem und zuversichtlichem Gesichtsausdruck auf einer Stufe einer Marmortreppe gemalt. An den Seiten wird er von den Büsten von George Washington und Benjamin Franklin umrahmt.
2: Während der Sitzungen für das Lafayette-Porträt traf Morse der Brief seines Vaters aus New Haven völlig unvorbereitet wie ein Donnerschlag. Da ich dir mitteilen muss, dass deine verdientermaßen so geliebte Frau plötzlich und unerwartet verstorben ist. Lucretia Morse, nur 25 Jahre alt, hatte sich von der Geburt ihres dritten Kindes nicht mehr erholt. Als Morse, hastig von Washington aufgebrochen, zu Hause in New Haven eintraf, hatte man das Grab seiner Frau schon geschlossen. Es war die Zeit der beschwerlichen und langen Reisen mit Postkutschen. Die Nachricht war zu spät gekommen.
1: Das Jahr 1832 markiert in Morse Leben eine bedeutende Wegscheide. Dr. Rudolf Seising vom Deutschen Museum.
0: Es war so, dass Morse für drei Jahre nach Europa ging. Das war nach dem Tod seiner Frau und Morse brauchte Tapetenwechsel und war als Kunstmaler einigermaßen
1: erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, dass er da auf Dauer von lebte, wie sich nachher zeigte. Die Grand Tour, wie man im 19. Jahrhundert so eine Bildungsreise nannte, führte Samuel Morse von England nach Frankreich, Italien und über die Schweiz zurück nach Paris. Hier traf er General Lafayette wieder. Auch mit dem deutschen Naturforscher Alexander von Humboldt verbrachte er einige Tage im Pariser Louvre, wo Morse ein überdimensionales Gemälde Grand Gallery of the Louvre malte. Auf dem Bild ist Morse selbst zu sehen, wie er sich zu einer Künstlerin und ihrer Staffelei hinunterbeugt. Die Wände des Raumes zieren im Miniformat viele berühmte Bilder aus dem Louvre, etwa Da Vincis Mona Lisa und Raphaels Belle Jardinière, sowie Veroneses Hochzeit zu Cana. Anfang
2: Oktober 1832 hatte sich Morse zur Rückreise in Le Havre eingeschifft. In der Gruppe der Mitreisenden plauderte man über die neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Der französische Physiker André Marie Ampère hatte in seinen Experimenten herausgefunden, dass fließende Elektrizität Elektromagnetfelder
0: erzeugt. Das Schiff war die Sully. Es gab so eine Gruppe von Leuten, die sich da unterhielten. Darunter auch ein Dr. Charles Jackson, ein Physiker und Geologe. Der hat das also erzählt. Und Morse hat da spitze Ohren gekriegt. Die Frage war, wenn man so eine Leitung unter Strom setzt, kann man das an jeder Stelle sehen kann man das vielleicht auch registrieren. Und der Jackson sagte also, ja, das ist möglich. Morse war elektrisiert von diesem Gedanken.
3: Er folgerte daraus, wenn das so ist und die Anwesenheit der Elektrizität an jeder beliebigen Stelle der Leitung sichtbar gemacht werden kann, dann sehe ich nicht ein, weshalb eine Meldung nicht im selben Augenblick mittels Elektrizität in jede Richtung weiter befördert werden kann.
1: Diesen Gedanken schrieb er sofort in sein Tagebuch. Seit den Tagen auf der Sully dachte Morse an nichts anderes mehr. Er besaß genug Abstraktionsvermögen und Wissen, um zu verstehen, wie Strom durch einen um ihn verbundenen Draht fließt. Rudolf Seising erklärt das elektromagnetische Prinzip.
0: Wenn Sie also zum Beispiel einen Draht um einen Eisenkern wickeln, das haben sozusagen eine Spule, dann wird dieser Kern magnetisch. Wenn Sie also die Möglichkeit haben, diese magnetische Wirkung des Stroms auszunutzen, können Sie also solche Ganz viele nacheinander kurzzeitige Impulse, die dann Stromkreise schließen, erzeugen.
1: Im Überschwang seiner Begeisterung rief Morse nach der dreiwöchigen Schiffsreise beim Eintreffen in New York dem Kapitän der Sully zu. Captain,
3: sollten Sie jemals vom Telegrafen als Weltwunder hören, erinnern Sie sich, dass diese Erfindung an Bord der guten alten Sully gemacht wurde. <Sie>
2: In den nächsten Jahren widmete sich Morse vor allem seinen physikalischen Experimenten. Seine drei Kinder wuchsen in den Familien seiner beiden Brüder auf. Diese, beide Zeitungsherausgeber, unterstützten Samuel auch jahrelang finanziell. Um die Miete zu sparen, bewohnte Morse, inzwischen immerhin Präsident der National Academy of Design und seit kurzem auch Professor der Grafischen Künste an der New Yorker Universität, karge Räume im dritten Stock der Hochschule. Sie glichen einem Hexenlabor, wie die Autorin Margit Knapp in ihrer im Mare Verlag erschienenen Mors Biografie die Überwindung der Langsamkeit beschreibt.
1: Teile von galvanischen Batterien, Spulen, Flaschen mit Chemikalien, unzählige Papierstreifen mit tausenden von lagen auf dem Boden herum. Kabel und Drähte hingen von den Wänden. Hier war ein Besessener am Werk. Seine Freunde, denen er sein Apparat vorführte, erzählten begeistert. Es ist ganz einfach, erklärte mir Professor Morse.
3: Ein Magnet wird elektrifiziert, zieht einen Hebel an und bringt einen Bleistift in Bewegung. Es ist Zauberei. Davon wird die Welt noch sprechen.
0: Und so entstand Morse allererste Apparatur. Ein interessanteres Ding ist dann der Empfangsapparat, denn den hat er gebaut. Er war ja Kunstmaler, indem er eine Staffelei benutzt hatte, die er natürlich als Kunstmaler hatte, die er dann am Tisch Festgemacht. Und er hat dann an dieser Staffelei unten einen Papierstreifen in einer gleichmäßigen Geschwindigkeit von links nach rechts gezogen. Der war natürlich sehr lang. Und über diesen Papierstreifen war dann ein Pendel mit einem Stift. Und dieser Kontaktschluss, der seinen also Stromkreisschloss, Stromkreis schloss, hat dann das bewirkt, dass ein Pendel mit diesem Stift bewegt wurde. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Zeichen gemorst wurde, wurde da ein V auf den Papierstreifen gemalt. Jetzt brauchte man also nur noch äh, sich überlegen, welchen Code man benutzt. Das hat Morse dann gemacht. Mehrere Vs hintereinander oder Leerräume dazwischen bedeuteten dann immer jeweils verschiedene Zeichen. Und auf diese Weise konnte er dann natürlich ganze Sätze übertragen.
1: Morse integrierte über die Jahre freilich auch das Know-how anderer Wissenschaftler. So half ihm etwa der New Yorker Professor für Geologie, Lennart D. Gale, mit geeignetem Material für die Umwicklung des Eisenkerns. Der Physiker Professor Joseph Henry aus Princeton hatte selbst schon Relaisstationen entwickelt und gab Morse Tipps für die Stromverstärkung. Und Morse Kunstschüler Alfred Whale entwickelte das Morse-Alphabet weiter. Denn ursprünglich stand jede Zacke für eine Zahl, die erst wieder in Buchstaben übersetzt werden musste. Viel zu kompliziert. Kein Zahlencode mehr, meinte Whale, nur noch Punkte und Striche.
0: Der Herr Weil hat dann diesen Code, der dann heute uns als Morsecode bekannt ist, entwickelt. Am Schluss war es dann der Strichcode und der ist dann praktisch im Prinzip der, der heute auch noch benutzt wird. Also, das ist der standardisierte Morsecode.
2: Der später nicht mehr per Draht und in Form schriftlicher Zeichen übermittelt, sondern als akustisches Signal übertragen wurde. Eine Kombination von kurzen und langen Signalen. Zum Beispiel die da für ein A, da die dit für ein B, da die da dit für C und so weiter.
1: Im September 1837 besiegelte ein Abkommen die enge Zusammenarbeit mit Alfred Whale. Auch um das Patent für seine Erfindung kümmerte sich Whale. Ab 1840 wurde jede Verbesserung in einem neuen Patent festgehalten. Dafür sollte Whale 25% an den Gewinnen des Morse-Telegrafen in Amerika und 50% an Einnahmen aus Europa bekommen. Allerdings gelang es Morse nicht, in Europa Patente zu sichern, weder in England noch in Frankreich.
2: Denn dort hatten die Konkurrenten von Morse noch die Nase vorn. In Bayern entwickelte der Münchner Professor Karl August Steinheil einen Nadeltelegraphen. Dabei finanziell großzügig unterstützt vom bayerischen König Ludwig I., in England tüftelten Charles Wheatstone und William Cook an einem Apparat und hatten sich dafür schon ein Patent gesichert.
1: Was Morse allerdings von seiner Reise nach Europa mitbrachte, war die Daguerreotypie. Der französische Maler Louis-Jacques Daguerre hatte mit Kupferplatten und einem chemischen Verfahren sehr genaue und exakt strukturierte Fotos entwickelt, die auch bei genauem Hinsehen mit der Lupe noch ganz feine Details abbildeten, besser als jedes gemalte Bild und Morse wurde somit zum ersten Porträtfotografen in Amerika und sein Telegraph zwar führte
2: Morse seinen Apparat mehrmals in Washington Kongressmitgliedern und sogar dem Präsidenten vor alle waren auch begeistert aber das amerikanische parlament zögerte nur in dem senator Francis Smith fand Morse einen
3: verbündeten ihm schrieb Morse 1838 es ist auf den ersten blick offensichtlich und wird nicht zu verhindern sein, dass diese Art der spontanen Kommunikation ein immens großes Machtinstrument wird und zum Guten wie zum Schlechten eingesetzt werden kann.
1: Beide, Morse und Smith, wollten der Regierung allein das Nutzungsrecht der Übermittlung sichern und nicht privaten Spekulanten. Smith beantragte einen Gesetzesentwurf, der 30.000 Dollar für ein Experiment zu einer Nachrichtenübertragung über eine Distanz von 100 Meilen bewilligen sollte. In dem dafür gegründeten Unternehmen gab es nun vier Partner. Morse selbst, Whale, Gale und Smith. Nach über einem Jahrzehnt der
2: Unsicherheit, Verzögerung und vielen Widerständen kam es am 3. März 1843 endlich zum lange erwarteten Durchbruch. Kongress und
1: Senat gaben die Mittel frei. Nun ging es an die Ausführung. Eine Telegraphenlinie zwischen Washington und Baltimore. Kein problemloses Unterfangen. Rudolf Seising.
0: Es gab da einige Schwierigkeiten vorher. Die Rohre, in die die Telegraphendrähte reingelegt wurden, diese Rohre waren zerkratzt und deshalb hat das Ganze erst nicht funktioniert. Das hätte fast das ganze Unternehmen zum Scheitern gebracht. Das war übrigens auch der Grund, warum man dann die Rohre unterirdisch nicht mehr legte, sondern also Freileitungen legte. Und dann hat es eben funktioniert. Am 24. Mai 1844
2: kam der große Tag. Morse schickte aus dem obersten Gerichtshof in Washington eine Nachricht an Orford Vale im Bahnhof von Baltimore. Würde sie wohl ankommen und verstanden werden? Die Worte für den ersten Spruch waren wohl gewählt. Ein Bibelzitat des Propheten Biliam.
1: What have God wrought? Welche Wunder Gott tut. Kein Problem. Will konnte in Baltimore den Spruch einwandfrei entziffern und morste ihn sofort zurück. Es hatte geklappt. Die Zeitungen überschlugen sich vor Begeisterung. Eine Sensation. Ein Meilenstein in der Nachrichtenvermittlung. Schrieb nicht nur der Herald. Der über 50-jährige Morse wurde auf einen Schlag berühmt und wohlhabend. Die letzten kargen 30 Jahre der Malerei gehörten nun der Vergangenheit an. Die neu gegründete Magnetic Telegraph Company von Morse war die erste Telegraphengesellschaft des Landes. Alle anderen neu entstehenden Gesellschaften hatten, einem Urteil des obersten Gerichtshofs zufolge, Morse Company Gebühren zu zahlen.
0: Er musste da starke Kämpfe ausfechten. Das lag auch daran, dass er den vorherigen Postminister als seinen Berater engagiert hat. Sie konnten also dann das erreichen, dass alle Firmen, die telegrafiert hatten, also Lizenzgebühren an Morse bezahlen. Also er war dann durch dieses Telegrafiersystem ein sehr reicher Mann geworden. Nun bekam er spielend auch in vielen Staaten Europas die
2: Patentrechte für seine Erfindung. Denn Morse' Telegraph war denen der Konkurrenten
0: überlegen. Der große Vorteil bei den morse war, dass es sehr viel schneller war. Er konnte bis zu 100 Buchstaben pro Minute übertragen, das haben die anderen nicht erreicht. Der zweite Vorteil war die große Reichweite, die diese Systeme hatten. Das war natürlich auch durch Relaisstationen möglich, die sich Morse dann ausgedacht hat. Und dass er sich also überlegt hat, erstens, dass man die Kabel in die Erde legen kann. Dafür brauchte man dann natürlich bestimmte Vorrichtungen und später hatte dann auch über Freileitungen das Ganze gemacht. Also auf diese Weise wurde zum Beispiel die Telegrafierlinie London-Kalkutta, die immerhin 4000 Kilometer lang war und bis, glaube ich, 1931 auch betrieben wurde, realisiert.
1: Mit seiner zweiten Frau, der taubstummen 30 Jahre jüngeren Sarah Elizabeth Griswold, konnte Morse in seinem neuen Anwesen im Hudson Valley nun seine drei Kinder und ihre Familien sowie später noch vier weitere Kinder um sich versammeln.
2: Auf seiner Erfindung basierend wurde in den 1860er Jahren zwischen den USA und Europa das erste Transatlantikkabel verlegt. Dabei war Morse nur als Berater tätig. Immerhin vertrat er als einer der wichtigsten Erfinder des Jahrhunderts 1867 die USA auf der Weltausstellung in Paris. Fünf Jahre später starb er, 80-jährig, an einer Lungenentzündung in New York.
1: Internetkommunikation statt Morsen heißt es in unserer Zeit. Mors Erfindung freilich lebt bei den Funkamateuren in Form akustischer Signale weiter. Wie zum Beispiel bei Alfred Fröschel.
2: Weil es für uns eine internationale Sprache ist, wenn es mit Deutsch oder Englisch nicht klappt, dann benutzen wir einen ganzen Sack voller Abkürzungen, beginnt zum Beispiel mit GM, das heißt entweder guten Morgen oder good morning und wir beenden dann die ganzen Funkverbindungen alle mit 73. Das sind herzliche Grüße. und dazwischen sind eben allgemein international verständliche Abkürzungen. Und auch ein neues Zeichen kam 2004 in das Mauser-Alphabet. Da gibt es dieses Add oder wie man langläufig immer sagt der Ringel auf. Dieses Zeichen war das
1: Letzte, das bei uns eingeführt worden ist. Einmal kurz, zweimal lang, einmal kurz, einmal lang, einmal kurz. Das war ein radiowissen podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge war Renate Kiesewetter, Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Katja Bürkle, Thomas Birnstiel, Carsten Fabian, Christopher Mann, Kia Arnsen. Technik Regina Stärke, Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie Radiowissen doch einfach unter bayern2.de/slash podcast.